0: Neue Folge im Produktwerker Podcast. Kann ich als Product Owner eigentlich im Sprint mitarbeiten? Also kann ich mich an der Erstellung des neuen Produktinkrements beteiligen? Über diese Frage diskutieren Tim und Dominik in der heutigen Episode. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und einige Impulse für eure eigene Arbeit.
1: In der heutigen Folge wollen wir ein Thema aufgreifen, was uns aus der Hörerschaft vorgeschlagen worden ist. Und wir finden das ziemlich cool, denn das ist ein Problem, was wahrscheinlich öfters auftritt. Das Thema lautet, wenn ein Product Owner gleichzeitig wie ein Teammitglied inhaltlich mitarbeitet. Darüber möchte ich mich heute unterhalten und zwar mit dem lieben Dominik. Hallo. Hallo. Ich finde das Thema ziemlich spannend, weil es ziemlich oft zu beobachten ist, meiner Ansicht nach. Also die Frage, die Product-Owner-Rolle besteht zwar, aber diese Person, die die Product-Owner-Rolle ausübt, arbeitet auch an dem Wie mit, also tatsächlich bearbeitet, Product-Backlog-Items. Hast du sowas schon mal gesehen?
0: Das habe ich in verschiedensten Varianten schon gesehen. Das muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen unterscheiden, weil ich habe das sowohl erlebt, nicht in einem eigenen Team, das wäre etwas äh, schräg, aber dass ein Product-Owner oder ein Product-Ownerin auch selbst Software mitentwickelt. Was ich aber noch viel häufiger gesehen habe und das auch selbst erlebt habe, ist, äh, wenn Product-Owner an anderen Teilen des äh, Product-Backlog-Items rumschrauben, nämlich zum Beispiel dem UX-Design oder auch der Qualitätssicherung hinten dran. Also würdest du das Thema auch so verstehen,
1: dass es darum geht, also wenn wir sagen, ein Team mit, ein PO arbeitet gleichzeitig wie ein Teammitglied inhaltlich mit, dass es darum geht, ja an einzelnen Product-Backlog-Items oder zum Beispiel User-Stories auch als verantwortliche
0: Person dran zu stehen? Genau. Also immer dann, wenn es darum geht, dass wir als Team aus den Product Backlog-Items Realität werden lassen. Und wenn wir das erstmal einplanen und dann irgendwann als Team überlegt haben, das wollen wir jetzt machen. Also sprich, wenn die Product Backlog-Items jetzt in das Print Backlog überführt werden und dann wird daran gearbeitet, dass dann noch jemand als Product Owner trotzdem daran mitarbeitet, das würde ich genauso jetzt verstehen. Ich
1: finde ganz spannend, da jetzt erstmal in Scrum Guide reinzugucken. Was sagt der Scrum Guide uns denn an der Stelle? Wir haben ja seit dem letzten Jahr mit der neuen Version des Scrum Guides eine kleine Veränderung. Es das heißt nicht mehr Rollen, also nicht mehr die Product Owner Rolle, sondern die Responsibility, also die auf Deutsch die Ergebnisverantwortlichkeit sei, zu definieren. Und da wird dann auch davon gesprochen, dass es eine einzelne Person ist, kein Komitee, so das übliche Thema, was wir so haben. Aber so richtig wird im Scrum Guide, auch schon in der Version davor, nicht explizit gemacht, dass dieser PO oder diese PO nicht mitarbeiten soll. Es gibt sogar einen Satz äh, rund um das Scrum Event des Daily Scrums. Da heißt es, falls der oder die Product Ownerin oder Scrum Master Scrum Masterin aktiv an Einträgen des Sprint Backlogs arbeitet, nimmt er als Developer oder sie als Developerin teil. Das heißt, da ist so ein kleines Türchen geöffnet. Wie interpretierst du den Scrum Guide da an der Stelle?
0: Ja, genau so, wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist keine Hintertür. Ich glaube, das ist an einigen Stellen sogar auch bewusst so gewollt, weil ich mir viele Szenarien vorstellen kann oder auch einiges erlebt habe in dem Bereich, wo es sinnvoll sein kann, als Product Owner vielleicht auch mitzuarbeiten. Also als jemand mit speziellem Expertenwissen zum Beispiel. Und wenn es eben nur auch, beratend oder auch entscheidend ist. Also es könnte jetzt auch sein, dass bei einem, bei der Umsetzung eines Product-Backlog-Items nochmal Unterstützung gebraucht wird für eine bestimmte Entscheidung. Also ist das aus Marktperspektive so, so oder so besser, wenn wir das machen. Und wenn ein Product Owner da entsprechende Expertise hat, darf er oder sie ja auch daran mitwirken an so einer Entscheidungsfindung und dem Team dabei unterstützend zur Seite stehen. Und dann macht das auch für mich Sinn. Also wichtig finde ich dabei
1: aber die Betonung, dass du dann als Developer teilnimmst jetzt in diesem Satz vom Scrum Guide. Ne? Also du hast einen anderen Hut auf. Du bist dann nicht als Product Owner in, diesem, in dieser Situation, sondern hast jetzt das Developer Hütchen auf.
0: Absolut, da sollten wir auch auf jeden Fall unterscheiden, weil es nochmal die Rollenklarheit an der Stelle reinbringt. Ne? Auch wenn es jetzt nicht mehr Rolle heißt, sondern Verantwortung. Trotzdem ist ja da meine Verantwortung, die ich in diesem Event mit reinbringe, eben wie können wir das umsetzen? Woran hakt es gerade also etwas? Ja, zu was für möglichen Problemen das führt, gucken wir uns
1: nachher mal an. Gucken wir erst nochmal auf die Frage, was haben wir so erlebt oder bislang beobachtet? Wie sind denn so deine Erfahrungen rund um dieses Thema? Hast du sowas schon mal gesehen, in welcher Form? Und natürlich auch, hast du es als positiv oder negativ empfunden?
0: Ich fange mal damit an, was ich eben auch gesagt habe, wenn ein Product Owner auch Software entwickelt im Sinne von, Source-Code schreibt. Mir selbst ist das noch nicht passiert. Das liegt auch einfach an meiner äh, eklatanten Unfähigkeit, guten, äh, guten nachhaltigen Softwarecode zu schreiben. Aber ich kenne das aus dem einen oder anderen Team, gerade dann, wenn es darum geht, wir haben zu wenig Product Owner in der Organisation, wir wollen Product Owner weiterentwickeln oder wir wollen auch ermöglichen, dass andere Menschen sich in diese Verantwortung hineinentwickeln. Und dann sind es halt irgendwann Teammitglieder, die bisher Software geschrieben haben, die dann diese Rolle oder diese Verantwortung übernehmen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, mag man als Außenstehender nicht immer ganz so gut beurteilen können. Wo ich mehr was beurteilen kann, ist dann, wenn es um spezielle Arbeiten geht, wie beispielsweise Qualitätssicherung, wie zum Beispiel auch UX-Design, Sachen, die ich selbst erlebt habe. Also ich erzähle das bei mir immer so, quasi meine erste berufliche Station als Product-Owner, da musste ich das UX-Design selbst machen, die Konzepte selbst schreiben und äh, auch visuell gestalten. Nicht im schönen Sinne, aber zumindest so Wireframes etc. Und hinten raus auch die Qualitätssicherung machen. Im Sinne von, ich teste das, was hinten rauskommt. Dann bin ich natürlich vollumfänglich irgendwie auch bei der Umsetzung von Product-Backlog-Items beteiligt, weil sobald etwas in der Softwareentwicklung fertig ist, darf ich es dann als Qualitätssicherung ja nochmal angucken, und Feedback dazu geben und vielleicht auch äh, Freigeben. Danach hatte ich irgendwann eine Organisation, da war das Testen schon wieder außen vor, das war eine andere Abteilung, das hatte auch seine Nachteile, darüber will ich gar nicht sprechen, aber dann hatte ich das zumindest selber aus den Füßen und ich habe dann gemerkt, eigentlich finde ich das ganz gut, wenn ich das aus den Füßen habe, weil ich auf einmal mehr Zeit habe, andere Sachen zu machen, nämlich die Sachen, wo es darum geht, auch in die Produktstrategie reinzugehen etc., das heißt aber, in der ersten Situation, die du beschrieben hast, fehlte
1: ansonsten diese Expertise, wenn du sie jetzt nicht reingebracht hättest. Und in der zweiten Situation, die du beschreibst, klingt es so, als wenn dort zum Beispiel die Testexpertise vorhanden war, sei es jetzt auch in einer anderen Abteilung, und du gar nicht ja, nötig warst, da diese Aufgabe
0: zu übernehmen. Ja, nicht nur das. Also das ist gerade vor allem dann der Teil, wenn es um UX-Gestaltung und so weiter ging oder um Oberflächengestaltung, Interaktionsdesign etc. Vielmehr war es auch eine Frage der zeitlichen Kapazitäten. Also es war bei der ersten Firma war es halt eigentlich Usus, dass Product Owner das Testing gemacht haben, weil man gesagt hat, die Entwicklerzeiten sind halt so wertvoll. <lacht> da können wir dann beim PO halt äh, es günstiger abbekommen, was natürlich total Quatsch ist. Bei der zweiten Organisation gab es einfach die Personalressourcen dafür. Also Menschen, die die Expertise und die Zeit dafür hatten, explizit. Ja,
1: spannend. Also ich habe das auch ein paar Mal so beobachtet, dass letztlich eine Person, die gerade sehr viel Expertise hatte, vielleicht auch bisher der Projektleiter oder die Projektleiterin war, dort in die Product Owner Rolle reingerutscht ist und dann so ein bisschen in, in seiner oder ihrer alten Rolle verharrt ist und äh, da dann auch nicht rausgekommen ist und dann dadurch immer wieder mitgearbeitet wurde. In, ja, im Team. Aber genau an der Stelle will ich noch mal reingehen. Wo ist denn für dich die Grenze zwischen der Arbeit im Team oder der Teamarbeit
0: und der Product Owner Arbeit? Ich habe als Product Owner bestimmte Aufgaben, die ich erledigen muss. Ich muss schauen, was brauchen meine Nutzer und Nutzerinnen, was braucht der Markt, was braucht mein Produkt, um erfolgreich zu sein, aber eben auch, was ist eigentlich das Wertvollste, was wir gerade der Gesellschaft durch unser Produkt liefern können. Und noch einiges mehr natürlich. Als Teammitglied versuche ich irgendwie Sachen umzusetzen, bin also sehr in der, in der Lösungsdomäne unterwegs. Mein Problem, was ich dann aber an der Stelle meistens habe, dass ich ganz unterschiedliche Perspektiven einnehmen muss. Während ich als PO eher auch längerfristigen Horizont habe, in der Form, ich muss überlegen, was kommt in zwei oder drei Sprints, was braucht mein Markt gerade, was muss ich gerade auch an Hypothesen testen. Also etwas steht für mich auch. Im Kontrast zu, ich will hier dieses eine Problem gerade sehr stringent, vielleicht auch operativ lösen. Und da kommen für mich dann meistens die größten Probleme, weil diese Grenze nicht so ganz klar ist, woran, woran arbeite ich jetzt. Wenn ich das im Backlog sehe, dann kann ich eigentlich ganz gut sagen, arbeite ich am Backlog. In der, also ein Product-Backlog in der Form von, ich überlege, welche äh, Items brauche ich da drin, wie soll die Reihenfolge sein, was sind vielleicht auch die ersten Akzeptanzkriterien, über die ich hinter mit dem Team auch sprechen kann. Oder arbeite ich gerade darum, aus einem Product-Backlog-Item Realität werden zu lassen. Und da ist etwas, was ich sehr, sehr oft äh, beobachtet, dass hier eine Grenze nicht sauber gezogen wird, nämlich zwischen der Ideensammlung oder Umsetzung von, wie wollen wir es denn eigentlich machen, und damit meine ich auch schon UX Design, damit meine ich auch schon Interaktionsdesign, damit meine ich auch schon UI Design etc. und der eigentlichen Umsetzung. Ja, ich finde,
1: darüber, wo du gerade sprichst, sind wir ja an den Punkt gekommen, wer ist für was verantwortlich. Und wenn wir jetzt sagen, okay, Scrum nennt das nicht mehr Rollen, ich rede zwar trotzdem noch oft genug von Rollen, aber sondern Verantwortlichkeiten, dann steckt ja dahinter, für was ist der Product Owner Ergebnis verantwortlich und was für was sind die Developer Ergebnis verantwortlich? Und an der Stelle, wenn der Product Owner eben Aufgaben aus dem Development Team oder aus von den Development mit übernimmt, verschwimmen da meiner Ansicht nach hier eben auch so diese Verantwortlichkeiten. Der Product Owner oder die Product Ownerin wäre also dann auch für das Wie oder wie wir ganz gerne sagen, für diese innere Qualität plötzlich mitverantwortlich. Und das führt meiner Ansicht nach zu Problemen. Können wir gleich mal drauf gucken. Aber lass uns nochmal ein bisschen... Ähm, reingehen in die Frage, wie kann es denn überhaupt zu so einer Situation kommen? Du hast ja eben ein Beispiel schon aus deiner eigenen Erfahrung genannt, dass also das notwendige Expertenwissen zumindest bislang nicht in dem Team oder dann sogar nur bei dem Product Owner vorhanden ist. Also in deinem Beispiel, du warst halt der Experte für das UX-Design oder für die User Experience in dem Fall und es lag anderweitig nicht vor, und anstatt diese Schmerzen eben zu spüren und gegen diese Schmerzen äh, anzugehen, ist so die vermeintlich einfache Lösung, naja, dann macht der PO das halt mit, weil das er oder sie es ja kann. Wie kann es denn noch dazu kommen?
0: Ja, jetzt haben wir das mit den Expertenwissen. Hast du jetzt sehr auf UX. X-Design gerade gemünzt. Das kann natürlich auch gerade in der Softwareentwicklung sein, dass es eine, eine Historie gibt. Und so eine Historie kann zum Beispiel sein, dass... Ein Geschäftsführer sogar, ne? also jemand, der ein Unternehmen gründet, am Anfang selber Facharbeit gemacht hat, also Software geschrieben hat, das Produkt entwickelt hat und dann gibt es irgendwann Teams, die sich das Produkt weiterentwickeln, aber es gibt so die eine Komponente, wo ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin immer noch selber dran rumschraubt. Ne? Also auch so ein Prozess kann ja stattfinden, das heißt, ja lass das mal den PO machen, der oder die hat nämlich das Ding vor zwei Jahren programmiert, er oder sie kennt sich da am besten aus.
1: So ähnlich äh, kenne ich die Situation, wenn es bislang ein Projekt war und das Ganze dann vielleicht zu so einer Produktorganisation ähm, umgebaut wird, mit Scrum gearbeitet wird und dann die bisherige Projektleiterin oder der bisherige Projektleiter eben zum PO gemacht wird. Das gleiche wahrscheinlich ne, in dem Beispiel, was du gerade hattest, wenn ein Entwickler zum PO wird. Das heißt, so tradierte Rollenmuster, die so in der Historie der einzelnen Personen begründet sind, leben einfach fort. Das ist dann so vielleicht ein Thema, nicht loslassen können oder Ähnliches.
0: Kann aber jetzt nicht nur dadurch passieren, dass am Anfang jemand diese Verantwortung hatte und dann einfach nicht loslassen kann, sondern es kann auch umgekehrt sein, dass man merkt, es gibt hier irgendwie ein Problem. Zum Beispiel haben wir in irgendeiner Projektphase oder in der Entwicklungsphase oder wie auch immer zu wenig Teammitglieder. Also es könnte jetzt zum Beispiel sein, wir haben einen äh, wichtigen Meilenstein, der vielleicht sogar wirklich ein Deadline ist, auch in deinem Verständnis, sprich, wenn wir die nicht schaffen oder einhalten, haben wir ein Problem. Ja, Also es kann zum Beispiel eine wichtige, ein wichtiger Vertrag mit irgendeinem Kunden sein oder ähnliches. Und wir springen vielleicht als Product Owner ein. Ja, wir sagen, okay, wir mhm. unterstützen jetzt das Team operativ in irgendeiner Art und Weise, zum Beispiel dadurch, dass wir Qualitätssicherung übernehmen. Und dann kann das ein Verhaltensmuster sein, das sich dann aber auch vielleicht festfrisst. Dass erstmal, weil es gerade jetzt so gewohnt ist, dann auch so bleibt. Und wenn das zum Beispiel auch einfach mal eine längere Zeit so bleibt und dann vielleicht auch Menschen im Team getauscht werden, also es gibt zum Beispiel neue Product Owner, die vielleicht noch keine Erfahrung bisher in der Rolle haben, sondern übernehmen diese Rolle, dann übernehmen die auch vielleicht erstmal diesen temporär gedachten Ansatz, ich unterstütze bei der Qualitätssicherung oder ich mache das jetzt. Das gehört doch dazu, oder? Ja, also wenn es wirklich nur temporär ist und auch nur temporär
1: bleibt, dann finde ich das ja auch völlig in Ordnung. Also da sehe ich einen pragmatischen Ansatz. Ne? Wenn wir da wirklich ein, eine echte Deadline im Sinne von, wir sind hinterher tot, haben, dann sollte man gemeinsam, weil man ja auch gemeinsam als ganzes Scrum-Team äh, ergebnisverantwortlich ist für, für den Wert des Produktes, dann finde ich, ist das völlig okay, wenn der PO da mal mit eingreift. Aber das sollte halt eine Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden. So würde ich es halt immer sehen. Ein weiterer Punkt ist vielleicht noch oder ein weiterer Grund ist vielleicht noch, dass es einen sehr dominanten Product Owner gibt oder diese Person letztlich ein falsches Selbstverständnis von der Product Owner Rolle hat. Also das ist das, was ich sehr häufig sehe, dass die Leute in eine PO-Rolle reinkommen. Ihnen wird so das Namensschildchen aufgeklebt. Aber keiner erzählt so richtig, was mit der Rolle für Erwartungshaltungen und vielleicht auch was für Grenzen damit verbunden sind. Und dann wird eben so nach Best Guess gearbeitet und der gesunde Menschenverstand sagt ja, aber ich kann das doch hier machen. Ne? Ich könnte doch dieses Product Backlog Item umsetzen, diese User Story. Warum soll ich es dann nicht tun? Ich bin doch der größte Experte oder die größte Expertin. Das ist dann halt so schnelles Denken versus langsames Denken. Ja, es, es ist doch vermeintlich so einfach, das jetzt zu tun. Aber die Probleme, die dabei entstehen, sind meiner Sicht nach, dass ja, Zeit für wichtigere Dinge eigentlich verloren geht. Kennst du solche Situationen, dass es so einen sehr dominanten Product Owner gibt?
0: Also das habe ich nicht so oft erlebt. Was ich eher dann erlebt habe, sind Teams, die das von mir erwartet haben. Also die dann von mir auch Entscheidungen oder auch Mitarbeiter erwartet haben, wo ich mich gefragt habe, wo kommt das auf einmal her? Also dann war das wahrscheinlich vorher in einem der anderen Teams bei denen so. Das heißt eigentlich nur indirekt. Das ist ein guter Punkt. Also nicht nur meine eigene,
1: mein eigenes Erleben oder Ausgestalten der Rolle, sondern auch, was das Umfeld von mir erwartet. Nach dem Motto, du warst doch bislang oder bislang hatten wir einen Projektleiter, der hat sozusagen für uns vorbereitet, vorgedacht, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, ne? und du kannst das doch, mach du doch, ne? nach dem Motto, Detlef ist der Beste in, in dem Thema, muss Detlef machen. Also, dass sich Menschen dann auch gar nicht trauen, in diese, in diese Expertendomäne vielleicht reinzustechen, wo der Product Owner vermeintlich drin steckt. Hm, okay, also, wir haben ein paar Gründe gefunden, wie es dazu kommen kann. Warum ist denn das überhaupt ein Problem, wenn der PO an Product-Backlog-Items regelmäßig mitarbeitet.
0: Also das Hauptproblem, was ich sehe, wenn das regelmäßig passiert, ist tatsächlich die Überlastung. Also wenn man sich die Verantwortung als Product-Owner anschaut, dann haben wir echt viele, viele Aufgaben, die auch zum Beispiel im strategischen Bereich liegen. Wir müssen uns überlegen, wie unsere Produktvision aussehen soll, ob die immer noch passt, ob wir etwas verändern müssen oder Ähnliches. Wir müssen uns überlegen, was brauchen wir vielleicht auch in sechs Monaten, in zwölf Monaten oder vielleicht auch einfach in zwei Sprints. Das ist immer auch ein bisschen eine Reaktion und gleichzeitig müssen wir auch überlegen, was müssen wir vielleicht an Erkenntnissen noch sammeln, damit wir richtige Entscheidungen treffen können. Wenn ich jetzt aber sehr stark in der Operative drin bin, dann verliere ich ja so ein bisschen meinen Fokus auf dieses strategische oder auch taktische und es, dann kann es schnell passieren, dass durch dieses Wechseln aus operativ-taktisch-strategischer Arbeit ich einfach auch kognitiv total auslauge im Laufe der Zeit und vielleicht sogar ein bisschen auch Ausbrenner. Ja, und
1: ich würde noch ergänzen, es führt zu einer mangelhaften oder mangelnden Kreativität. Also wenn der Product Owner im Zweifel schon die Lösung im Kopf hat und direkt auch selbst an die Umsetzung geht, kann es schnell passieren, dass ja gar kein Problemverständnis beim Team aufgebaut wird, sondern, ich bleibe mal bei dem Beispiel von Detlef eben, ne? ach Detlef weiß ja schon, was das Problem ist, der hat ja mit den Stakeholdern vielleicht gesprochen oder auch mit Usern, der setzt das jetzt auch direkt um, das heißt, wir verzichten darauf, in der Gruppe auf bessere Lösungsideen zu kommen, und zweitens verzichten wir natürlich darauf, Ownership im gesamten Team aufzubauen, also Produktverantwortung, weil man sich eben dann auf so einen Einzelnen verlässt. Naja, und wenn es nur ein Einzelner oder eine Einzelne macht, kann die Lösung halt suboptimal sein.
0: Ja, das ist äh, sicherlich ein Problem, das nicht nur dann besteht, wenn ein Product Owner mit aktiv im Team arbeitet, sondern wenn wir so dieses Expertenwissen oder auch diese Expertentätigkeit in einer Person im Team fokussieren und konzentrieren. Dann haben wir das Problem auch auf der Teamebene, weil hier der Austausch nicht stattfindet, der eigentlich stattfinden müsste. Hm. Ja, im
1: Endeffekt, das, das Team verlässt sich auf eine einzelne Person, sei es in dem Beispiel eines Entwicklers oder hier in unserem Thema, das Team verlässt sich auf den Product Owner, relativ blind, schaltet selber, übertrieben gesagt, ein bisschen den, den Kopf aus und setzt nur um. Also letztlich ist das ein, vertut man damit, glaube ich, eine große Chance in Richtung Product Ownership.
0: Ja, und wir hätten ja auch die Möglichkeit, dann uns selbst zu überlegen, was ist die beste Lösung für dieses Problem, was wir hier quasi gegeben bekommen haben. Also wo wir sagen können, der Markt, die Nutzer, Nutzerinnen und so weiter sagen, hier ist ein Problem, wir haben es beobachtet, wir haben es erkannt, wir haben Research gemacht, jetzt wollen wir das lösen. Aber wir kommen halt nicht auf die vielleicht bestmögliche Lösung oder eine der besten, sondern haben halt einfach von Anfang an irgendwie schon eine Lösung im Kopf und hängen dann so ein bisschen auch daran fest. Ich sehe in gewisser Weise eigentlich auch einen
1: Eingriff in die Selbstorganisation des Teams da drin. Also wenn der Product Owner, nehmen wir mal das Beispiel, als Product Owner würde ich in User Stories hinein schon direkt, weil ich es halt so gut programmieren kann, Codefragmente reinkopieren. Also im Endeffekt äh, schreibe ich Teile des Codes in die Story rein und die Developer sollen halt bitte dann an der Stelle, das an die richtige Stelle rein, rein implementieren oder reinkopieren. Damit nimmt man meiner Sicht nach Freiräume und ja greift in das
0: Wie halt sehr, sehr stark ein. Ja, und ich finde, man muss die Expertise der anderen Teammitglieder auch einfach anerkennen, ne? Ich finde es total vermessen zu sagen, ich als PO definiere jetzt einfach mal das, was hinten raus gemacht werden muss, weil ich es äh, wahrscheinlich eh selbst mache und so weiter. Aber es ist totaler Quatsch, weil du hast ja da ein Team von Experten sitzen und die können meistens, gerade auch durch ihre Gruppe, auch durch ihre eigenen Erfahrungen, die man selber gar nicht kennt, auch so viele gute Lösungen anbieten. Das kann das Produkt voranbringen. Ich würde nochmal reingehen
1: an der Stelle und sagen, selbst wenn die Product-Ownerin die Top-Expertin für das Thema ist, und die anderen Developer nicht so viel Expertise haben, selbst dann kann es sinnvoll sein, hier die Verantwortung an die Developer abzugeben, aus dem Grund der sogenannten Opportunitätskosten. Dann, wenn ich nochmal in meine alte betriebswirtschaftliche und kaufmännische Grundausbildung zurückgreife. Weil letztlich vernachlässigen wir mit der Zeit, die wir dann in das Wie reinstecken als PO, vernachlässigen wir ja strategische Produktmanagementaufgaben. Das heißt, Marktresearch, Wettbewerbsanalyse, user -Feedback einsammeln, all die Sachen, für all diese Sachen fehlt uns ja dann die Zeit. Und im Zweifel bauen wir dann, so meine These, schlechtere Produkte. Und dementsprechend ist es, glaube ich, besser, wenn ein anderer Developer vielleicht ein bisschen länger für diese Aufgabe braucht oder sich erst einarbeiten muss, in das Beispiel UX, was du eingangs hattest, und dann aber an dieser Aufgabe auch wachsen kann und damit das Team mittel- und langfristig einfach auch stärker und schlagkräftiger macht. Wir hatten ganz am Anfang, als wir den Scrum Guide hier reingeguckt haben, ja gesehen, an dem Beispiel Daily, dass dann der PO, wenn er selber an einem PBI mitarbeitet, an einem Product Backlog Element mitarbeitet, dass er dann als Developer teilnimmt. Das heißt mit einem anderen Hut. Ich... Erlebt das immer so, dass es da so ein Zwei-Hüte-Problem gibt, finde ich. Also, dass sowohl der Product Owner dann nie richtig weiß, ja, nehme ich jetzt hier als Developer teil oder als Product Owner. Aber auch das Ganze für, ja, die anderen Developer unklar ist. Spricht, spricht die Person jetzt als PO oder spricht die jetzt als Developer? Und das kann man auch weiter stricken in Richtung der Stakeholder, ne? Spricht der Stakeholder jetzt mit einem Developer oder mit einem PO? Wie siehst du das, äh, dieses Zwei-Hüte-Thema in den Scrum-Events selber? Also fürs Daily haben wir eben was gelesen im Scrum-Guide. Wie sieht denn das in den anderen Scrum-Events für dich
0: aus? Das kann durchaus zum Problem werden. Wenn ich mir beispielsweise anschaue, ich würde in einer Retrospektive die beiden Perspektiven einnehmen, dann ist es immer schwierig. Geht es jetzt hier eigentlich gerade um deine Priorisierungsarbeit und um die Arbeit, die du selbst getan hast? Bin ich dann auch eher hier gerade in meiner Developer-Rolle, Verantwortung, in einer Problemdiskussion, wie wir uns verändern müssen oder betrifft diese Veränderung auch meine PO-Verantwortung? Das heißt, hier haben wir keine klare Trennung. Das müsste ich jetzt in der Kommunikation innerhalb des Teams immer klar machen. Rede ich jetzt von dir als Developer oder rede ich von dir als Product Owner? Aber auch nach außen betrachtet, hattest du gerade gesagt, der Umgang mit den Stakeholdern. Das Spannende ist ja auch, dass wenn ich jetzt in einem Arbeitsraum sitze und ich werden, wir werden jetzt physisch in einem Raum und es kommt jemand rein, Vielleicht ist es klar, wenn ich gerade meine Developer-Aufgabe mache, dann bin ich in mein Problem vertieft. Bin gerade dabei, irgendwie eine Lösung zu finden und brauche auch entsprechend einen Fokus. Aber der Stakeholder, der gerade reinkommt, sieht mich ja auch nicht als Developer, sondern eben als Product Owner und spricht mich jetzt an, holt mich da raus und ich muss auf einmal umswitchen. Das heißt, das Zwei-Hüte-Problem ist nicht nur, in welcher Rolle spreche ich gerade, sondern auch, wie lange brauche ich, um mir den jeweils anderen Hut wieder aufzuziehen. Also in die Denke der anderen Rolle wieder reinzukommen, der anderen Verantwortung. Und das ist dann auch bei der Retrospektive, dass ich zwar die ganze Zeit hin und her springen kann, aber dieses hin und her springen ist halt kognitive Arbeit. Ja, ich denke auch zusätzlich
1: noch an sowas wie ein Sprintplanning oder ein Refinement prozess Denk mal an das Thema Schätzen. Also viele Thema Teams schätzen ja gerade mit Planning Poker und üblicherweise schätzt der Product Owner da nicht mit weil dort nur diejenigen schätzen, die auch an der Umsetzung beteiligt sind. Wäre also schon die nächste Frage, schätzt der PO jetzt plötzlich mit, wenn er auch mitarbeitet? Und wie ist das auch bei der Abnahme von Product Backlog Items? Nimmt er oder sie nachher seinen eigenen Kram ab? Was gibt es
0: denn noch für Probleme? Fällt dir noch was ein? Ja, ein letztes fällt mir noch ein, weil du gerade auch das Thema Abnahme genannt hast, beziehungsweise für mich lieber, ne, so. Ist das für den Markt akzeptabel? Wird der Markt das so akzeptieren? Etc. Die Frage zu stellen. Und jetzt gibt es das Problem bei uns Menschen mit dem sogenannten Effort Justification. Also das ist so eine Art Denkstruktur, die wir ganz oft haben. Das ist ganz normal, dass je mehr Arbeit in etwas hineingeflossen ist, desto mehr schätzen wir das Wert. Also wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe für mein Essen, das ich gerade koche, vier Stunden gebraucht. Ja, es war irgendwas Aufwendiges. Dann wird es alleine deswegen von mir auch mehr Wert geschätzt, als an Essen, das ich vielleicht selber in fünf Minuten gemacht bekomme oder mir mache. Bedeutet aber auch, dass wenn ich als Product Owner jetzt in der Verantwortung als Developer an ein Stück Produkt mitgearbeitet habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich hier Änderungen nicht mehr so leicht annehme, weil ich eben da so viel Arbeit investiert habe. Und das heißt, meine, meine Reaktionsfähigkeit, nicht im Sinne von Geschwindigkeit, sondern allgemein als Fähigkeit, auf Sachen zu reagieren, wie zum Beispiel Marktfeedback, ist an der Stelle gefährdet. Wenn ich jetzt das Feedback bekomme, mhm. es gibt hier zwei, drei Nutzer, die geben mir irgendwie Rückmeldungen, das Feature ist so und so nicht gut oder es hilft dir nicht, nicht, dass ich schnell auch Ausreden finde, zum Beispiel, ja, das waren halt nur zwei oder ja, aber die meisten interessiert es ja doch. Und das ist ein Problem, das ich durchaus sehe. Naja, ganz
1: klar, so kognitive Verzerrung ne? durch, wie sagst du das immer so schön,
0: Werkstolz. <lacht> Genau, ich habe einen Werkstolz für das, was ich gemacht habe. Ich bin stolz auf mein Werk, auf die Arbeit, die ich investiert habe, auf das, was rausgekommen ist. Und dann äh, verteidigt man sich natürlich auch, wenn man diese Dissonanz nicht hat mit ich sehe mich selbst als äh, guten Erzeuger, als Schaffer und werde aber gleichzeitig außen durch mein Produkt kritisiert. Und da versuchen wir immer, das irgendwie aufzulösen. Hm. Nun gut, dann
1: lass uns aber mal ein bisschen überlegen, was man denn tun kann, wenn dieses Problem existiert. Weil das es existiert, dass man es hier und da beobachtet, ist, glaube ich, offensichtlich. Und wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer denken, ja, schön, dass ihr das sagt, dass ihr mir jetzt erklärt habt, wie es zu dem Problem kommt. Ich habe aber das Problem. Was können wir denn tun? Was kannst du denn da so
0: empfehlen? Ich glaube, es ist ja nicht das Problem, sondern nur die Situation. Wir haben also die Situation, dass wir als Product Owner mit im Team arbeiten. Daraus resultieren aber verschiedene Probleme. Da haben wir eben ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass zum Beispiel so eine Überlastung stattfinden kann, dass der Fokus sehr ins Operative rutschen kann, statt in das Strategische oder Taktische. Und ich glaube, diese Probleme müssen wir transparent machen und aufzeigen, welche Konsequenzen haben diese Probleme, die aus der Situation resultieren. Weil nur wenn wir das aufzeigen, können wir auch sagen, was wollen wir denn ändern, was müssen wir ändern, zum Beispiel, indem ich mehr aus der Operative rausgehe und dann auch entsprechende Grenzen zu vereinbaren, auch über das Team hinaus. Also zum Beispiel auch Stakeholdern zum Beispiel zu sagen, die haben wir folgendes Problem, das wollen wir jetzt folgendermaßen lösen. Ich habe eben gesagt, dass Stakeholder, der irgendwie reinkommt und mich als PO anspricht, obwohl ich gerade versuche, als in meiner Developer-Verantwortung ein Problem zu lösen. Auch dafür könnte man natürlich Lösungen finden, indem man Grenzen zieht und sagt, wenn ich da sitze, spreche ich mich nicht an. Hm.
1: Ein ganz gutes Tool, um diese Grenzen zu vereinbaren oder die Rolle zu klären, ist für mich das Role Model Canvas. Kennen die einen oder anderen vielleicht, werden wir auch verlinken. Das ist letztlich halt auch wieder ein typisches Canvas, eine Struktur, eine, eine Visualisierung, anhand derer man gemeinsam in der Gruppe besprechen kann, was von den einzelnen Rollen, und hier würde ich dann sowohl die Product Owner Rolle als auch die Developer Rolle und vielleicht auch die Scrum Master Rolle nebeneinander hängen, was von den Rollen erwartet wird, was eben nicht erwartet werden kann, also wo die, die Grenzen sind, damit man sich hinterher daran auch erinnern kann, weil in der operativen Arbeit vergisst man das natürlich ganz gerne mal und äh, das explizit zu machen hilft.
0: Und hier habe ich zum Beispiel sehr oft schon erlebt, bei dem Role Model Canvas gibt es auch so einen Bereich wie, das mache ich in der Rolle nicht. Also das sind die Sachen, wo ich auch bewusst Nein sagen muss, das kann und darf ich vielleicht nicht machen. Ich habe das sehr oft bei Teams erlebt, die dann mit dem Role Model Canvas ihre Rollen oder auch Verantwortlichkeiten definiert haben, dass dann dann zum Beispiel explizit drin steht, als Product Owner darf ich bestimmte Sachen in der Umsetzung nicht machen. Also auch hier wieder klar diese Grenzen ziehen, wo darf ich operativ mitarbeiten, zum Beispiel UX Design machen, vielleicht auch noch Qualitätssicherung, vielleicht auch irgendwas mitprogrammieren, aber bestimmte Sachen darf ich nicht machen. Ja, obwohl ich selber
1: vielleicht äh, die größte Expertise dafür habe. Ne? Und da kann man ja auch wegen Delegation Poker zum Beispiel einsetzen, eine Praktik aus dem Management 3.0, wo man vielleicht sagt, okay, da ich die höchste Expertise habe, werde ich das zwar nicht entscheiden, wie und was umgesetzt wird, aber konsultiert, ihr könnt mich konsultieren. Ne? Oder äh, mein, mein Rat möchte ich schon eingeben als Experte. Das heißt ja noch nicht, dass ich nachher wirklich aktiv mitarbeiten muss. Aus einer ähnlichen Diskussion heraus haben Olli und ich ja damals auch das POEM, das Product Ownership Evolution Model entwickelt, wo es darum geht, Entscheidungen eben oder Entscheidungsbereiche abzugrenzen. Also wer darf was final entscheiden? Lustigerweise haben wir noch nicht einmal in, dieser, in diesem Podcast darüber eine Folge gemacht, aber ich war beim Podcast Mein Scrum ist kaputt ja da letztens mal ausführlich zu Gast mit dem Thema Poem, also auch ein kleines ja, Tool, Template, wie auch immer, eine Methode, um Grenzen in Hinblick auf Entscheidungsverantwortung abzustecken und da auch gerade die Grenze zwischen Product Owner und Developern zu
0: beleuchten. Finde ich sehr spannend. Ich finde das vor allem deswegen spannend, weil das Poem eine Möglichkeit gibt, ist-Situation und gewollte Situation gegenüberzustellen, um daraus in der Gruppe auch darüber zu sprechen, wie kommen wir dahin. Du hast eben als Beispiel genannt, wenn ich als Product Owner bestimmte Expertise habe, die nur bei mir liegt, dann mhm. kann man daraus ableiten, das muss sich hier verändern. Was müssten wir denn vielleicht jetzt weitere Aktivitäten machen, um zu sagen, die Expertise liegt eben nicht mehr nur bei mir als Product Owner, sondern vielleicht jetzt auch eben beim Team.
1: Mhm. Was könnte man ja noch alles tun? Oh, ich hätte noch eine etwas krassere Maßnahme. Äh, statt nur mit dem bisherigen Product Owner darüber zu reflektieren und die Grenzen abzustecken, könnte man ja einfach mal den ganzen PO austauschen. Also Variante 1, man tauscht, wenn man mehrere Teams hat, tauscht man einfach mal die Product Owner durch. Explizit auch, obwohl diese eine PO-Person vielleicht eine große Expertise auf dem Teamthema hat finde ich durchaus so eine Rotation sehr sehr gut oder habe ich jetzt schon mal sehr produktiv gesehen. Und eine zweite Variante ist tatsächlich, die bisherige äh, Product Owner Person ja zurück ins Team äh, zu integrieren und damit auch klarzumachen, da sind eben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur, nicht nur Programmiererinnen drin, sondern es ist ein cross-funktionales Team und vielleicht gerade mit einer hohen Business Expertise oder Domain Expertise brauchen wir auch Leute im Team so ein bisschen um das Thema Business Analyse und solche Themen auch gut reinzubringen und dann wird halt jemand anderes Product Owner. Also das habe ich schon selber mal mitgemacht und äh, hat sehr sehr gut funktioniert, weil es eigentlich dann das Team auch stärker befähigt und ja, in Summe mitnimmt. Gut. Jetzt haben wir also überlegt, was man machen könnte. Zum Ende der Folge, Dominik, was wäre so dein wichtigster und erster Tipp, wenn du sagst, okay, da ist jetzt ein Hörer eine Hörerin, die sagt, ja, genau das Thema haben wir. Kann ja auch sein, dass ein Scrum Master das erkennt. Was ist dein wichtigster
0: Tipp? Ich glaube, die größte Herausforderung, die wir haben, ist das ganze Thema loslassen. Also wenn ich in dieser Doppelsituation bin, ich glaube, da muss man raus. Mindestens mal ein Stück weit. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber Schritt für Schritt sich von operativen Verantwortungen auch trennen oder auch, wie du es gerade mit dem PO-Austauschen oder auch zurück ins Team gehen genannt hast, von der strategischen Perspektive so ein bisschen zurückziehen. Das ist ja beides, beides legitim. Aber dadurch, dass ich weiß, das sind meine Probleme, die gerade daraus resultieren, dass ich beides irgendwie machen muss, das ist die Belastung, die ich dadurch habe. Ich muss von irgendetwas loslassen. Und wenn jetzt so zum Beispiel das Team trotzdem immer wieder zu dir ankommt und dich nach deiner Expertise fragt, weil du eben die meiste Expertise da drin hast, ist es ja auch nachvollziehbar. Es ist die einfachste Möglichkeit, dann durch Fragen zum Beispiel den Ball zurückspielen. So, was empfehlt ihr denn? Oder was würdet ihr denn machen? Oder was wäre denn eine gute Lösung? Oder was habt ihr denn bisher durchdiskutiert? Also um sozusagen sich selbst dadurch ein bisschen obsoleter zu machen, gleichzeitig aber auch dem Team dabei zu helfen, durch Reflexionsfragen die eigene Kompetenz, die eigene Expertise aufzubauen. Dann kann man sich dann leichter auch aus zum Beispiel operativer Arbeit herausziehen.
1: Mhm. Ja, mein Tipp wäre relativ banal, es überhaupt erstmal explizit zu machen. Also zum Beispiel in Form einer Retrospektive und das Ganze zu beleuchten, sowohl selber aus der PO-Rolle heraus, wie fühle ich mich dabei, wenn ich hier immer in die Expertenrolle geschoben werde, und natürlich auch, wie fühle ich mich in dieser Überlastung und wie alleingelassen fühle ich mich vielleicht auch, dass die anderen vermeintlich gar nicht mitziehen und nicht mitarbeiten. Und da gibt es ja eine ganze Reihe von reflektierenden Methoden im Rahmen von Retrospektiven,
0: die das einfach mal auf den Tisch bringen. Ich habe es auch zu oft erlebt, dass Product Owner durch so eine Doppelbelastung überbelastet waren, das Problem nicht transparent gemacht haben und das Problem letztlich dadurch gelöst haben, dass sie die Organisation gewechselt haben, wodurch sie in einem neuen Kontext ihre neue Rolle auch so ausleben oder definieren konnten, wie sie es eigentlich wollten. Ich glaube, das ist aber nicht notwendig, wenn man das vorher einmal explizit gemacht hat und einmal transparent gemacht hat, warum das ja auch gerade ein Problem ist, warum man das selbst gerade als Problem empfindet, vielleicht aber auch das Team das als Problem empfindet und damit auch nach innen und nach außen kommuniziert und daran arbeitet. Ja, sehr guter Punkt.
1: Also ran an das Thema, bevor es zu spät ist, mit Methoden wie gewaltfreier Kommunikation oder Ähnlichem, bringt es auf den Tisch, verändert was und insbesondere dann, wenn es euch stört, egal ob aus der Rolle des POs heraus, aus der Rolle eines Teammitglieds heraus oder aus der Rolle von Scrum Mastern. In diesem Sinne, vielen Dank an der Stelle nochmal für das Hörerthema. Wir hoffen, dass wir es das ein bisschen reflektieren konnten und es ein paar Impulse und Anstöße für euch gibt. Danke dir Dominik und alles Gute.